0: C'est Elina dans le podcast du bonheur Alors je t'annonce directement que mon chien ronfle à côté de moi Je pense que tu vas l'entendre hein, pendant tout ce podcast <rire> Désolée, c'est jamais parfait Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait la beauté du truc On n'a pas besoin d'être tout le temps parfait Alors, je suis actuellement en pleine lecture d'un livre de Lise Bourbeau Alors Lise Bourbeau, je pense que c'est ma nouvelle déesse, hein, c'est bon <rire> déjà avec son livre les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même je trouve que j'ai découvert énormément de choses sur la vie et là avec son nouveau livre j'en en découvre encore plus ça me fait poser un milliard de questions ça me triture le cerveau mais c'est génial alors ce nouveau livre euh... je ne l'ai pas sous la main là. Il, est... il est dans ma chambre je suis pas dans ma chambre je sais plus comment ça s'appelle mais ça doit être genre la puissance de l'acceptation un truc comme ça c'est un livre que j'ai gagné sur Twitter, euh, j'en avais même pas entendu parler, il y a eu juste un petit concours avec euh, le, le compte Vivez Mieux, si vous voulez le suivre, ils offrent souvent des trucs d'ailleurs, si tu veux le suivre, d'où me sort ce vouvoiement soudain, je ne sais pas, je suis fatiguée. <rire> Donc si tu veux suivre le compte c'est Vivez Mieux et vous euh, ils ouvrent ils offrent souvent des choses et d'ailleurs il n'y a pas longtemps ils ont relancé un concours pour regagner ce livre. Donc moi sachant que je l'ai gagné en janvier et donc là ils l'ont relancé en mai. Donc euh, on peut se dire que dans cinq mois il y aura un nouveau concours. <rire> donc n'hésite pas à suivre ce super compte. Parce que en plus de nous offrir les cadeaux, bah, il nous fait découvrir des bons petits bouquins comme ça de poche qui ne coûtent rien. Donc euh, au pire t'es même pas à attendre, t'as même pas besoin d'attendre à avoir à gagner. Oh là là, <rire> j'ai du mal à parler. T'as même pas besoin d'attendre à gagner pour, euh, pour avoir des bouquins qui sont en temps quoi. Bon moi j'ai plein de bouquins à attendre, en attente, donc j'évite d'en acheter pour le moment. Je me suis interdit d'en acheter tant que j'avais pas terminé ma liste en cours. Donc <rire> ça va prendre un petit moment. Mais je crois que les prochains livres que je vais m'acheter, ça va être des livres de Lise Bourbeau, parce que ben, elle sait de quoi elle parle, cette nana <rire> Et euh... Pff, elle arrive vraiment à me faire réfléchir. Et même s'il y a des concepts qui sont vraiment compliqués, qui sont difficiles, surtout, à accepter pour moi, eh ben, ils font leur petit chemin dans ma tête. Alors, je vais t'expliquer quels sont ces petits concepts qui sont difficiles pour moi, en fait. Quel est ce concept euh, Lise Bourbeau part du principe que... Hum... Comment dire Donc on a une âme, donc voilà. Est-ce que tu en doutes de ça Est-ce que tu doutes d'avoir une âme ou pas Moi j'en doute, fortement. <rire> je pense que... Enfin, je sais pas ce que c'est qu'une âme, mais pour moi c'est un truc très euh, très religieux, quoi. Et dans ma famille, on m'a appris à pas du tout croire en Dieu, et à croire en rien, et à croire qu'en ce qu'on voit. Donc euh, tu vois, c'est un peu compliqué pour moi de croire déjà rien qu'au concept de l'âme. Et donc selon Louise Bourbeau... Notre âme a vécu une première blessure, la première fois qu'elle s'est incarnée. Et cette blessure-là, enfin cette ou ces blessures, elle a vécu des blessures. Et ces blessures-là, elle va essayer de les guérir en se réincarnant dans différents corps tout au long du temps. Donc l'âme a vécu dans un premier corps physique, elle a vécu des blessures. À la fin de la vie de ce premier corps, elle retourne dans le monde des âmes avec ses guides et ses amis âmes. <rire> tu as rien que de le dire, je trouve c'est complètement perché. Euh, et et euh, donc, elle va réfléchir à dans quel corps elle pourrait se réincarner pour pouvoir travailler sur ses blessures, pour pouvoir apprendre quelque chose et guérir ses blessures petit à petit. Et ce qu'il y a, c'est qu'une vie d'humain ne suffit pas à guérir ses soucis. Donc, elle va se réincarner autant de fois qu'il faudra pour guérir ses blessures. Ça paraît complètement perché, non Et ben, Elle l'explique d'une manière un petit peu moins perché, peut-être, je sais pas. Non, elle l'explique de la même manière aussi perché. <rire> mais elle a toujours, je sais pas, une façon de le dire qui te fait rigoler, <rire> certes, mais qui te fait dire, ah, hey, pourquoi pas, hein pourquoi pas. Par exemple, euh, elle dit que <rire> si on regarde... Désolée, je suis malade, du coup, ma voix s'enroue, elle fait des trucs bizarres, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, Lise Bourbeau dit que, euh, en observant l'histoire et le passé, etc., on voit clairement que les gens ont de moins en moins de mal avec les blessures, donc ils arrivent de plus en plus à gérer leurs émotions, à, à faire avec, et donc enfin, leurs blessures sont moins... De moins en moins présente. Donc, ça présage quelque chose de bon pour les générations futures. C'est que plus ça va aller, plus on va être dans la guérison de nos blessures et ça ira de mieux en mieux. C'est fantastique. En fait, ça donne trop envie. Son truc de te dire que une fois que tu meurs, tu te réincarnes en autre chose, en enfin, quelqu'un d'autre, pour continuer à travailler sur ton plus gros souci de la vie. <rire> bah, je trouve c'est ça donne envie, hein, oui. Moi qui. qui ai peur de mourir parce que j'ai peur de ne pas pouvoir apprendre assez, ben je, me... je pourrais me dire, si je croyais très fortement en ce que Lise Bourbeau dit là, que bah ben, au moins je sais que le jour où je mourrai, bah ben, mon âme ne mourra pas vraiment et mon âme continuera d'apprendre et elle va continuer é... éternellement jusqu'à ce qu'elle ait. Tout a pris. Donc je sais pas ce qui se passe une fois que tu as guéri complètement tes blessures, mais bon, on n'en est pas encore là parce qu'apparemment nos âmes sont encore trop jeunes pour euh, pour euh, guérir tout d'un coup. Selon Lise Bourbeau, on ne peut pas guérir complètement une blessure en une vie, c'est impossible. Donc même en connaissant ces principes, on commence à s'améliorer et à aller de mieux en mieux. Et c'est ce qui va faire que les générations vont être de mieux en mieux, les futures générations. Mais il y aura quand même toujours des petits trucs à régler au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce que je pense aussi du développement personnel, par exemple, ou de la psychologie. T'as beau faire un travail monstre sur toi, il y aura toujours un petit truc à régler, il y aura toujours quelque chose. Ça, c'est ce que je pense aussi. Donc en fait, elle reprend des principes auxquels je crois déjà, sauf qu'elle y ajoute son histoire d'âme, qui est complètement perchée selon moi, mais qui tient pas mal la route. Hein. Je crois que c'est l'un le... des trucs spirituels les moins fous, à mes yeux, au final. Est-ce que c'est vrai ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, croire à ça, ça peut... ça aide à accepter la mort. Donc ça, elle l'explique aussi dans son livre Le pouvoir de l'acceptation, si c'est bien ça le titre. Euh, elle parle de la mort. À un moment, il y a un chapitre où elle parle de la mort, elle parle d'un adolescent qui s'est suicidé, par exemple. Euh, et donc, elle explique que on n'a pas à juger une personne qui aurait choisi de quitter ce monde maintenant, même si ça paraît tôt pour nous, si ça paraît trop tôt, euh, même si c'est une gamine de 5 ans qui meurt euh, dans des circonstances atroces, par exemple. Bah en fait, c'est son âme qui avait choisi d'incarner ce corps, sachant très bien comment elle allait mourir, ou sachant très bien qu'elle pouvait y mettre fin à tout moment en fait. C'est elle qui a créé son accident, c'est elle qui a créé sa mort, au moment où elle avait décidé qu'elle avait assez appris dans ce corps. Ou alors au moment où elle avait décidé qu'en fait c'était trop dur dans ce corps, et qu'elle voulait se réincarner dans un autre corps pour apprendre d'une meilleure façon. Quand on voit les choses comme ça en fait, c'est beaucoup moins dur d'accepter la mort de quelqu'un, parce qu'on se dit que c'est leur âme qui a choisi ça, et qu'elle va se réincarner de toute façon. Donc euh, voilà, on sait que c'est pour leur bien, c'est pour le bien de cette âme-là. Mais bon, il faut croire dans le concept, faut croire au concept des âmes. Et il faut croire à cette théorie, croire à cette théorie. Alors peut-être que dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, tu me reparleras et tu verras que euh, je crois dur comme fer à cette théorie. Ou alors peut-être que dans 3 ans, 6 ans, 10 ans, tu me parleras et tu verras que je suis toujours aussi sceptique quant à cette théorie. J'en sais rien. Moi j'aimerais bien y croire dur comme fer, hein. ce serait beaucoup plus facile. De toute façon, c'est un truc que j'ai toujours dit concernant les religions. Pour moi, la religion, quand j'étais jeune, donc croire en Dieu, c'était un truc pour les faibles. J'appelais ça comme ça. Euh, si tu crois en Dieu, c'est que t'es faible, c'est qu'en fait t'as peur de mourir. Du coup, bah, tu crois en Dieu pour te donner une explication à la vie, à la mort et tout ça et t'es pas capable d'accepter tout seul que bah oui un jour tu vas mourir et que tu vas aller à la terre et que, ou que tu vas te faire incinérer et que enfin voilà ce sera fini quoi Alors pour moi c'était ça <rire> la religion c'était pour les faibles mais au final y a pas de mal à être faible dans ce sens là hein ah j'étais très critique quand j'étais jeune j'étais dur avec les gens très très dur <rire> aujourd'hui je me dis que c'est une chance de croire en Dieu ou de croire en le concept de l'âme, de croire en ces choses-là. C'est une chance parce que ça te permet de vivre une vie plus sereine maintenant. Et au final, quel est le plus important D'avoir raison sur un concept dont personne n'a aucune certitude, enfin sur lequel personne n'a aucune certitude, ou bah, de se sentir bien au quotidien dans sa vie. Quel est le plus important Avoir raison ou se sentir bien bah, Je trouve que le plus important, c'est de se sentir bien même si on m'a appris que le plus important était d'avoir raison. D'ailleurs, ça, c'est sûrement une, un problème qui vient de l'une de mes blessures, Donc, que j'aurais à, à gérer tout au long de ma vie et tout au long des vies de mes âmes, peut-être. Par la suite, je sais pas, mais au moins pour cette vie-là. Je sais qu'avoir raison, c'est pas une finalité. Ça peut rendre malheureux d'avoir raison, de vouloir avoir raison à tout prix, même si on a vraiment, vraiment raison, même si on... les autres ont tort. Ça fait quoi de de baisser la garde de minutes et de dire ouais, ok, bon, bah, peut-être que j'ai pas raison. Et puis au pire, on s'en fiche, en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que chacun croit en ce qu'il veut, et chacun fait ce qu'il veut, tant que ça le rend pas malheureux, tant que ça le rend heureux, justement, et tant que ça n'impacte pas les autres, surtout. Là, si je croyais en le concept de l'âme qui serait réincarne bah, ça affecterait absolument personne, sauf moi-même. Donc, euh, je pas de mal quoi, <rire> ça ferait absolument pas de mal et ce serait bien. Après, il y a là où ça devient dangereux de croire à ces choses spirituelles comme ça, c'est quand y crois trop et que tu ne crois qu'à ça et que tu penses que les autres n'ont pas raison. Enfin, c'est quand tu cherches à avoir raison en fait. En gros, c'est quand tu as le mélange de l'ancienne Elina et le mélange de la personne qui croit en quelque chose. Donc ça donne une personne qui croit fermement en quelque chose et qui pense que tous les autres, ils ont tort et que du coup, bah elle fait tout pour... Euh, pour que tout le monde vienne croire en cette chose à laquelle elle, elle croit. Non. Il faut laisser l'opportunité aux autres de choisir. Ils font comme ils veulent. Si ça les rend malheureux, bah, tant pis pour eux. Non. Du moment que toi, t'es bien dans ta C'est le plus important. Bon là, j'ai un peu dévié sur le concept de la, <rire> de la religion. Mais quoi qu'il en soit, ce livre, Le Pouvoir de l'acceptation, euh, il ne parle pas que de trucs complètement perchés. Là, on dirait que <rire> c'est ça, mais non. Il ne parle pas que de ça. Il t'explique avec des exemples bien concrets et des exercices à faire. Enfin, c'est pas des exercices. Hein. C'est elle, elle donne dans le livre des exercices à ses patients et du coup, bah, après, c'est à toi d'en tirer des conclusions sur ce que tu vas pouvoir faire et, ou mettre en place pour améliorer ta vie. Mais en tout cas, elle donne des trucs très concrets qui n'ont rien à voir avec le fait de croire en l'amour ou pas. Hein. Et... Ça aide énormément à accepter les choses. Je suis désolée, je ne sais pas si tu l'entends ou pas, mais il y a un train qui passe toutes les 3 minutes à côté de chez moi. Et il faut que je m'arrête de parler pendant 45 secondes, toutes les 3 minutes. Ce qui va être très chiant au montage, il va falloir que je coupe 45 secondes de blanc, enfin de bruit de... <rire> de train. Et des fois, je loupe les moments où le train commence à arriver. Donc je suis en train de parler, je suis désolée. Ça arrive, ça fait des boum boum boum. Enfin, je sais pas là, je me suis mise d'une manière différente. Donc... Euh... Je sais pas ce que t'entends ou pas, je verrai au montage. Surprise <rire> Quoi qu'il en soit, comme tu le sais, je tourne mes podcasts au pif. <rire> ça sort comme ça sort. Donc euh, je ne retourne pas mes podcasts après si je m'aperçois que le son était ignoble. Donc désolée par avance. <rire> Donc je te parlais du bouquin Le pouvoir de l'acceptation de Lise Bourbeau. Et il y a quelque chose qui m'a énormément marqué au tout début du livre. En fait, ça doit être dans les premiers chapitres. Elle parle de l'égoïsme et elle donne une définition à l'égoïsme qui a bouleversé ma vie, en fait. Euh, ça fait... Je suis très lente à lire un livre. Hein. Donc ça fait genre plus d'un mois que j'ai commencé ce livre qui est pourtant microscopique. Mais bon, je lis pas beaucoup, pas souvent. Donc je lis un chapitre à la fois. Donc euh... là, il y a 12 chapitres. J'en suis arrivée... Non, il y a un peu plus de 12 chapitres, mais j'en suis arrivée au 12 douzième hier. Je crois qu'il en reste un. Enfin bref. Donc tu peux te dire que je l'ai lu, lu en 12 fois. Sachant que je lis... Euh, des fois je lis tous les soirs, et des fois bah, je fais rien pendant une semaine ou deux. Donc enfin voilà, tu vois facilement à quelle vitesse je vais. Donc, je te disais, au tout début de ce bouquin, ouais je crois que c'est dans le tout premier chapitre, elle donne une définition de l'égoïsme qui a bouleversé ma vie, donc ça fait plus d'un mois que j'ai une nouvelle définition de l'égoïsme en tête et que je trouve ça ouf. C'est un truc, enfin, c'est tellement con. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant enfin, Pourquoi personne nous a appris ce que c'était que l'égoïsme C'est tellement bête, purée. Donc, qu'est-ce que c'est que l'égoïsme Eh bien, sache que si tu as déjà traité quelqu'un d'égoïste, en fait, c'est toi l'égoïste. Il y a de fortes chances pour que ce soit toi. Eh oui, parce que, qu'est-ce que c'est être égoïste Eh bien, être égoïste, c'est attendre de la part de quelqu'un, qu'il fasse quelque chose pour nous, qu'il qu réponde à l'un de nos besoins, alors qu'on lui a pas clairement, explicitement euh, expliqué, enfin dit quel était notre besoin, et que lui n'a pas donné son consentement pour répondre à notre besoin. Donc, on récapitule, euh, je vais te prendre un exemple, je ne sais absolument pas quoi, je vais l'inventer là tout de suite. Euh, ce soir, tu as faim donc tu as faim, et donc tu vis en couple, vous ne vivez que tous les deux, et ce soir tu as faim, tu as envie de manger. Donc ton besoin c'est remplir ton ventre et manger. Et tu attends que l'autre fasse à manger, parce que tu estimes que c'est son tour de faire à manger. Voilà, donc tu te dis, il va bien faire à manger au bout d'un moment. Une heure après, il a toujours pas commencé à faire à manger. Et toi tu le traites d'égoïste, parce que bon, il n'a pas pensé à te préparer à manger, alors que c'est tout le temps toi qui fais à manger d'habitude, donc là il aurait pu le faire hein, quand même. Donc voilà, tu le traites d'égoïste de ne pas avoir pensé à faire à manger, de ne pas avoir fait à manger. Voilà, c'est égoïste. Et bien en vrai, c'est toi qui es égoïste dans cette situation. Tu es égoïste parce que tu attendais d'une autre personne qu'elle réponde à ton besoin de manger sans lui avoir clairement dit que tu avais envie de manger et sans qu'elle t'ait donné son accord pour faire à manger elle. Il n'était pas du tout prévu dans le contrat qu'elle fasse à manger ce soir elle savait même pas que tu avais faim. Et en plus, c'est pas à elle de combler l'un de tes besoins. C'est pas à elle du tout de le faire. Donc, voilà, ces trois raisons font que c'est toi l'égoïste dans l'histoire. Et tu es encore plus égoïste parce que tu traites, tu traites l'autre d'égoïste, quoi. Donc, euh, et bien ça, mais ça m'a ouvert les yeux. Vraiment. Mais... Alors, je sais pas si j'explique aussi bien que Lise Bourbeau. Mais ça a changé ma vie, vraiment. Euh... C'est pas l'autre qui est égoïste juste parce qu'il répond pas à l'un de tes besoins, non. C'est toi qui es égo égoïste de tout miser sur l'autre. C'est toi qui es égoïste de vouloir que l'autre laisse tout tomber et change ses priorités, et change sa vie, sans que tu lui aies rien demandé en plus. Voilà. Et dans le cas où tu lui aurais demandé, si la personne ne t'a pas explicitement dit « oui, je vais le faire », bah t'as beau lui avoir demandé... Bah, ce sera toujours toi l'égoïste, oui, parce qu'en en fin de compte, elle, elle n'a pas accepté la personne parce que bah c'était pas dans ses cordes, parce qu'elle avait d'autres besoins à elle à faire passer en premier. Voilà. L'égoïsme, ce n'est pas de faire passer ses besoins avant ceux des autres, c'est de demander à ce que les autres fassent passer tes besoins en premier. C'est ça l'égoïsme. C'est subtil, en fait. Tu me diras... La personne qui n'a pas fait à manger ce soir, elle a fait passer ses besoins à elle en premier. Enfin, elle a demandé à ce que tu passes tes besoins en dernier. En gros, elle a dit bah écoute, moi j'ai pas faim, j'en ai rien à foutre, donc euh, je suis. Enfin voilà, tu peux te dire voilà, c'est comme ça. Elle est égoïste parce que euh, elle a décidé de mettre ses besoins en premier. Mais sauf, sauf que c'est, elle t'a pas demandé à toi de faire passer ses besoins en premier. Elle t'a juste dit moi je fais passer mes besoins en premier. Toi, si tu veux faire passer tes besoins en premier, bah, tu te fais à manger. Voilà, c'est tout. Alors là, je suis en train de donner des billes aux mecs pour ne plus faire les tâches ménagères. Mais malheureusement, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans leur tête. C'est tout con. Les femmes, on adore traiter les hommes de lâches et d'égoïstes. Mais en fin de compte, bah, c'est nous qui sommes lâches, un peu et égoïstes. Quand l'homme ne fait pas le ménage pendant des mois et des mois... Euh... Mais tu le traites d'égoïste parce que du coup c'est toujours toi qui dois faire le ménage. Mais au final, qui a besoin que l'autre fasse le ménage Est-ce que c'est l'homme qui te dit j'ai besoin que tu fasses le ménage, donc fais-le femme Ou est-ce que c'est toi qui te dis la maison elle est crade, je ne supporte pas, donc il faut que quelqu'un fasse le ménage Et vu que lui il veut pas le faire vu que c'est un égoïste, et eh bah ben, euh, je le fais quoi. Mais bon, c'est vraiment un égoïste de pas vouloir faire le ménage. Hein. Bah en quoi c'est un égoïste alors que lui il a même pas remarqué que la maison était sale du tout et c'est pour ça que <rire> la charge mentale est un gros problème. C'est que l'homme, lui, il n'a pas de... Ah, là, je caricature. Hein. Des fois, c'est l'inverse. Mais bon, bref. Dans mon exemple, l'homme n'a pas de charge mentale aussi puissante parce que lui, il s'inquiète moins de ces choses-là. C'est moins important pour lui. Voilà. Par contre, s'il ose râler au bout d'un certain temps parce que les choses n'ont pas été faites et que lui, ça commence tout seulement, tout un petit peu, à le déranger et qu'il commence à râler, là... Ah oui, là, ce sera lui l'égoïste, parce qu'il ose râler que tu n'aies pas fait quelque chose qui commence à le déranger. Donc, euh, c'est un peu ce qui se passait dans la situation inverse. Hein. En fait, c'est celui qui reproche à l'autre quelque chose qui est égoïste. C'est pas l'inverse, tout simplement. J'espère que ça t'aura un petit peu ouvert les yeux sur l'égoïsme, et que ça te permettra d'accepter un petit peu plus de situations. Alors, tu vas peut-être me demander maintenant, ouais, c'est bien de savoir tout ça, mais comment on fait concrètement bah, il va falloir revoir tes besoins et tes attentes à la baisse, ma fille. Et oui, c'était mon dernier petit conseil dans ce podcast. Si tu te sens submergé par le nombre de choses à faire et que tu te sens pas aidé par ton partenaire, parce que lui, il s'en fiche, parce que lui, il a pas du tout les mêmes attentes que toi, et bah, toi, il va falloir revoir tes attentes à la baisse. Et surtout, il va falloir en parler à l'autre et mettre en place des choses précises, des choses. L'autre va accepter en face. Si l'autre n'accepte pas, tu peux pas le forcer. C'est pas possible. Si tu lui dis à partir de maintenant tu aspires tous les jours et qu'il accepte pas, bah non, tu fais pas ça. Par contre, tu peux peut-être mettre en place un truc avec lui. Genre toi, tu. Enfin, chacun votre tour, vous aspirez, donc euh, à tour de rôle. Et toi, mon chéri, tu aspires une fois par mois. Donc ce qui fait que moi j'aspirerai une fois par mois aussi. Waouh! Une maison qui n'est pas aspirée pendant un mois, ça fait mal souvent, hein Mais c'est peut-être comme ça qu'il faut commencer. Tu revois tes attentes à la baisse. Bon, une fois par mois, ça fait vraiment... <rire> Mais bon, tu revois tes attentes à la baisse, tu te stresses moins, parce que c'est défini, il y a un cadre qui est défini. Et lui, au moins, il sait ce qu'il a fait de mal, <rire> si jamais il le fait mal. Et surtout, il s'est investi. Il t'a promis qu'il allait le faire, etc. Bon... C'est pas à toi de décider unilatéralement de comment ça va se passer. Il faut juste que vous trouviez un bon terrain d'entente. Si lui, selon lui, tu fais pas le ménage pendant trois mois et tout va bien, et selon toi, il faut le faire tous les jours, bah, le juste milieu, voilà, ça va être de le faire une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois. Voilà. C'est comme ça. Donc au final, c'est pas à celui qui est le moins dérangé de faire le plus d'efforts pour l'autre. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. C'est Il faut trouver un terrain d'entente. Il n'y a que comme ça que ni l'un ni l'autre ne sera égoïste. Bon courage, parce que c'est quand même compliqué à mettre en place, mais ça ne passe que par la communication, que par le fait de mettre en place un plan prédéfini, et de le respecter, et d'en reparler souvent, de le, de le remodifier s'il y a besoin, parce que des fois on se rend compte qu'en fait il y a un truc qui va pas, ou même d'un... comment dire d'accorder les tâches selon la personne qui va les faire. Ou c'est-à-dire que si toi tu préfères laver le sol et lui il préfère aspirer, et bien bah, à chaque fois que vous faites le ménage, lui il aspire, toi tu laves le sol, et voilà, vous avez vos tâches prédéfinies. Ce sera peut-être moins dur de faire comme ça, plutôt que chacun fait tout, mais on alterne, c'est un coup toi, un coup moi. Peut-être plus facile de le faire ensemble avec chacun sa tâche définie à chaque fois. Enfin bref, <rire> je te laisse là-dessus. Je te souhaite bon courage si tu as une situation de ce genre à régler, je te souhaite beaucoup de patience, c'est surtout ça. Mais maintenant que tu as compris que ce n'est pas l'autre l'égoïste, mais toi l'égoïste, de vouloir une chose de l'autre qu'il ne peut pas t'apporter, peut-être que tu vas voir les choses différemment. J'espère pour toi, en tout cas, moi ça m'a ouvert les yeux, vraiment énormément. Je suis encore en train de me poser beaucoup de questions sur le principe de l'égoïsme avec les enfants. Parce que quand tu as des enfants, c'est assez compliqué. Un bébé, tu peux pas le traiter d'égoïste. « Ah bah attends, c'est lui qui, est, qui attendait à euh, ce que je le nourrisse, mais bon, euh, moi j'avais pas que ça à faire. » Ouais, sauf que c'est un bébé, donc <rire> tu peux pas dire que c'est le bébé qui est égoïste, là. Enfin, oui, il l'est, mais il y a un moment où le concept ne s'applique pas quand il y a des enfants en bas âge. Donc je suis encore en pleine réflexion pour savoir comment faire, comment accepter certaines situations, je t'en dirai peut-être un peu plus quand j'aurai trouvé la réponse, j'espère. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. et Je te souhaite d'accepter le maximum de choses dans ta vie pour être en paix avec toi-même. Ce petit bouquin, il est tout minuscule et il coûte rien. Le, livre, le bouquin de Lise Bourbeau, donc n'hésite pas à l'acheter si tu le veux ou à en lire un résumé quelque part, je ne sais pas, mais enfin non. Je pense que le mieux, c'est de le lire en entier, On va le louer à la bibliothèque peu importe, en tout cas il est vraiment top, il t'apporte vraiment des exemples concrets pour euh, accepter bien des situations dans ta vie courante qui en général te font souffrir Et là ça va te permettre de plus souffrir justement, donc voilà je te souhaite une bonne journée, à très bientôt gros bisous